0: Hola queridos oyentes, bienvenidos a este nuevo episodio de Revolución de Café. Hoy hablaremos de un tema súper importante para nosotros, eh, para el invitado que ya se los voy a presentar. El episodio de hoy se llama El Comercio Justo. Entonces si disfrutas de esta bebida de café constantemente y quieres ser un consumidor de café más responsable, es importante que conozcas este término, su importancia, y cómo desde nuestra posición podemos contribuir a que se cumplan principios de comercio justo. El día de hoy nos acompaña el ya conocido Juan Begué, mi socio en Uma Culture. Él nos acompañó en la primera temporada, en el último capítulo, donde hablamos sobre tendencias de café. Entonces, eh, le doy la palabra a Juan para que se presente, por si acaso haya alguien que está escuchando el episodio por primera vez, que te conozca un poquito tu trayectoria, Juan, en el mundo del café.
1: Buenísimo, gracias Hola a todos. Mi nombre es Juan Begué, apasionado del café, desde que me levanto hasta que me acuesto a dormir. Tengo experiencia en el mundo de cafeterías, he sido emprendedor toda mi vida, desde que, desde que estaba en el colegio. He sido dueño de cafeterías, he sido asesor de franquicias en Ecuador, en Estados Unidos. Y hace un poco más de tres años con Mario empezamos una marca de café, laboratorio de café. Donde creo que vamos a hablar bastante el día de hoy Entonces, toda mi pasión por el café Y sé que va a estar súper, súper interesante
0: Buenísimo, Juan Si quiero hacer una aclaración a los que nos están escuchando Ni Juan ni yo somos expertos en el tema No hemos estudiado el tema no, no tenemos títulos, ni somos certificados Somos simplemente personas que en el trabajo de día a día de nuestra marca De la cual somos socios Buscamos siempre un comercio justo y es importante la conversación que vamos a tener porque quizás en otro episodio tendremos a alguien especialista en el tema o, o que tenga una maestría, un doctorado y, y que haya hecho artículos científicos de, de comercio justo. Pero creo que el primer paso es hablar sobre nuestra eh, responsabilidad como emprendedores, como empresarios, con el comercio justo. Entonces yo creo que eso es importante aclarar, ¿no? Entonces, perfecto, Juan. Primero quería preguntarte para ti qué es comercio justo y por qué se habla de comercio justo en café. Cuéntame un poquito.
1: A ver, me parece por el tema de este podcast de que nos pongamos en los zapatos de cada una de las personas que forman parte de la cadena de valor. Porque el comercio justo no solamente es el que compra el café a las fincas, que compra el café en el supermercado también el que, que o, recolecta café. el que recolecta el, el de la finca que contrata recolectores y parece si sí empezamos hablando de la cadena de producción del café y vamos revisando
0: me encanta me encanta y me parece que tocaste un punto fundamental muchas veces la, la gente piensa precio justo comercio justo es el dueño de la finca con el comprador del café pero también es el consumidor con la marca la marca con el tostador el tostador con el de la finca el de la finca con sus trabajadores los trabajadores qué hacen con, con esos recursos y cómo eso es una economía de, que depende no solo de una persona. Entonces cuéntanos Juan, un poquito de la cadena del olor del café, ultra resumida por decirlo así.
1: Super resumido, situémonos en una finca de café, estamos en, en las montañas, imaginémonos por un momento los que están escuchando que ustedes son dueños de una finca de café, imagínense que tienen que contratar gente para recolectar el café, estamos justo ahorita en Ecuador en época de cosecha, entonces, eh, justo hablaba con una productora y me mandó una foto de 20 personas que están recolectando café. Entonces, ahí vemos el primer punto. ¿Cuánto se les paga por día? Eh, usualmente son, estos son trabajos eh, temporales de temporada. Esta, estas personas son recolectores, solamente van a estar unos meses trabajando en la finca y el resto del año pues tendrán otras actividades entonces ahí va el primer punto ¿cuánto es un precio justo de pagar por día de recolección del café? considerando que es un trabajo en el, en el caso del café especialidad súper laborioso de caminar montañas e ir cargando sacos o tachos pesados y, y hacer un trabajo consciente recoger exactamente los frutos de acuerdo a la especificación que les das como, como productor entonces esa, esa sería la primera parte ¿no? de ahí eh, bueno, recolectamos el café ahí hay como productores, siguiendo un poquito la cadena, ¿no? Y ahí vamos analizando. Como productores de café, seleccionamos el café ya recolectado, que ahí pueden ser los mismos recolectores o otras personas que hagan esta selección. Luego viene el tema de, del despulpado, el tema de la fermentación, el secado, que ahí hay bastante mano de obra también. El tema del secado es bien laborioso en el caso del, del café de especialidad, que puede demorar dos, tres semanas, eh, depende de, de, de otros factores, pero... Hay que estarlo moviendo, por ahí si es que garúa o llueva hay que taparlo, cada finca es diferente, ¿no? Pero ahí hay bastante, bastante trabajo de mano de obra, entonces ¿cuánto deberían ganar? Esa es una pregunta que, que debería ser de acuerdo al, al trabajo, el esfuerzo, las horas, no es, que, no es que yo pago por día tanto, pero el día de trabajo son de 16 horas. Eso no estaría justo. Luego, luego viene el tema de la comercialización del café verde. Es decir, el café que ya fue procesado en finca pero aún no ha sido tostado. Este café a veces hay intermediarios que son vendedores y distribuidores de café verde. Entonces, ¿cuál es el precio justo que este eh, revendedor o distribuidor de café verde le tiene que pagar a la finca? Ahí vemos otro tema de comercio justo. Esta misma persona también en cuánto se lo va a vender al tostador ya, también es otro tema de comercio justo y de nuevo no, no quisiera entrar en valores porque es súper variable de acuerdo a calidades, de acuerdo a países, eh, de acuerdo a procesos luego vienen los tostadores de café en este caso nos ponemos, eh, ponemos de ejemplo a UMA que es lo que hacemos nosotros, usualmente la mayoría del café que compramos nosotros es directamente de trato con el productor. Ahí viene cuál es el precio justo de pagarles. Nosotros conocemos la cadena de producción del café de especialidad y es muchísimo más laborioso que el café comercial. Entonces el café comercial no, normalmente se rige bajo el precio de bolsa, ya es un precio regulado internacionalmente.
0: Y hasta ese eh, diría que es bajo.
1: Y es súper bajo, que usualmente se vende por encima de ese precio, ¿no? Uh -huh. En su mayoría, yo creo. Entonces ahí vemos otro punto más. Compradores y tostadores de café verde. De ahí, el siguiente punto. Nosotros como UMA, eh, vendemos este café. ¿En, cuán, ¿En qué precio lo vamos a vender? Porque eso también... claro. Ya nos, también, ya nos
0: tenemos que incluir también en parte de la cadena, ¿no? Eh,
1: totalmente. totalmente. O sea, también
0: tenemos que... Hay costos que a veces la gente no dice... Ay, pero el café vale 2 dólares y eh, yo lo consigo en 3. Pero... Hay tantas cosas que y influyen. Ahí, y ¿no?
1: ahí siempre hay preguntas que nosotros que estamos dentro de la industria no nos podemos responder. A veces vemos en supermercados hay libras de café a precios ridículamente bajos. Entonces, uh -huh. ¿Qué quiere decir eso? Ya no lo sabemos. No quisiera, no quisiera asumir nada, pero pero no nos dan la, no dan las matemáticas, ¿no? A veces.
0: Uh -huh. Me atrevería a decir Juan, no sé si estés de acuerdo, que bueno todos sabemos, bueno no todos sabemos, pero Hablamos mucho en este podcast que el café es la segunda bebida más consumida en el mundo. Y yo me atrevería a decir que es un producto hasta cierto punto subsidiado. Subsidiado pero no en un buen sentido. No es que alguien justifica ese subsidio con, con otro valor. Sino más bien creo que el mayor riesgo y, el, y los mayores costos y, y los inferiores precios por la materia prima. Creo que los reciben más hacia la parte de abajo de la cadena de valor. Eh, los productores, los países productores. ¿Qué opinas de eso?
1: Te puedo contar un ejemplo. Uh -huh. Les cuento un ejemplo. Esta semana nos visitaron unos productores de la provincia de Manabí. Acá una... en
0: Ecuador, una Acá provincia Ecuador,
1: de Ecuador. Una provincia que queda en la costa. Eh, ellos producen café arábica de especialidad. Creo que son uno de los, de los pocos productores en esta provincia que se dedican a eso. Y me estaban conversando un poquito de la producción que ya se viene, de la cosecha. Eh, ...y el proceso que ellos le dan, ellos cosechan un café de excelente calidad... ...entonces le, el motivo de la visita de ellos acá al laboratorio fue un poquito anticiparse a la cantidad que iban a, a producir... ...y al precio que necesitaban para, para cubrir sus costos... ...entonces ellos querían básicamente fijar un precio fijo, valga la redundancia... Para ellos considerar sacar un préstamo en el banco. O sea, mira mira lo complicado que es el trabajo en la finca. ¿no? Ellos tienen que sacar un préstamo en el banco para poder asegurar la cosecha. Y luego tener fijo el cliente, que en este caso somos nosotros. Y pagarles este precio fijo. Entonces ahí va, ahí va lo que tú dices. El riesgo lo corren ellos. Porque ¿cuál es, cuál es mi posición como control de calidad en UMA. Es antes de comprar cualquier café tenemos que catarlo. Y volverlo a catar. Entonces... Sí, yo le puedo dar mi, mi, mi garantía de que se lo vamos a comprar, pero siempre y cuando cumpla un estándar. Que uh -huh. ellos podrán hacer trabajo, pero no necesariamente va a cumplir Vaya ese estándar. estándar. Entonces, ahí viene el, el riesgo de, de los productores, que si lo vemos desde un punto de vista macro, se resume a que los países productores son los que corren todo el riesgo de, de, de la cadena, ¿no? Totalmente,
0: o, o el riesgo mayor. sí. Perfecto Juan, totalmente de acuerdo con, con lo que me cuentas, yo también, bueno aquí obviamente trabajamos juntos todos los días, entonces tenemos visitas de productores, los conocemos a fondo, incluso los visitamos a muchos de ellos en la finca, claro ahorita por temas de COVID no hemos visitado tantas fincas como, como hemos querido, ¿no? pero eventualmente esperemos que esto se mejore y podamos seguir trabajando. Entonces bueno, estimados oyentes, yo ahora quiero hacer una ligera pausa y quiero leerles... Una definición de qué es comercio justo según el World Fair Trade Organization. Entonces el comercio justo es una relación comercial basada en el diálogo, la transparencia y el respeto que busca una mayor equidad en el comercio internacional. Contribuye al desarrollo sostenible ofreciendo mejores condiciones comerciales y asegurando los derechos de los productores y trabajadores marginados. ¿Qué opinas de eso, Juan? Esa es una, una definición muy detallada que abarca muchos temas. Oye, hasta cierto punto eso es lo que hacemos todos los días, ¿no? Eso es
1: lo que hacemos y, y, y creo que se resume un poquito lo que acabé de poner, ¿no? Uh -huh. Porque, a ver, si les desgloso lo, los costos del productor, que está el costo del café, está el costo del proceso, está el costo del, del envío. De
0: equipos, maquinaria. De
1: equipos y todo eso que lo revisamos a detalle con estos productores... Ellos me propusieron venderme el café a un precio tal vez un 10 o 20% más sobre lo que teníamos planificado eh, comprar.
0: Presupuestado.
1: ¿Qué fue lo que les contestamos acá? Sí, porque fuimos totalmente ellos fueron totalmente transparentes y de hecho nos interesa muchísimo trabajar con ellos porque creemos que, bueno, producen un café excelente y creemos que, que esa, esa provincia se puede desarrollar muchísimo, ¿no?
0: Y, y mira, leyendo esa definición, yo creo que chequeamos todos los cuadritos porque eso es lo que se hace, ¿no? Y aquí sí creo que hay algo importante de, de los emprendimientos que son el, en un pop, en un país productor versus emprendimientos o negocios en, en países, eh, por ejemplo, más consumidores, ¿no? Creo que la brecha es un poquito más pequeña eh, y nosotros conocemos un poco más lo que es ser un país productor, que usualmente hay trabajadores marginados. Quizás en ciertos lugares o bajo ciertas circunstancias se aprovechan de, de las personas. Entonces creo que si entendemos es un poquito más. Pero a la vez tenemos un mercado en el cual nos desarrollamos principalmente que en cambio no tiene esa cultura de, de pagar más por un producto o quizás no, no hay tanto dinero en la economía circulando para justificarlo. Entonces como que ahí viene de la mano también el trabajo de hormiga de ...de crear esta cultura... Que, ...que aquí mismo consumamos... ...y valoremos algo hecho por nosotros... ...y se paga un poquito más... ...porque eso pasa a toda la cadena... no ...ese, ese centavito más... ...ese dolarito más... ...debería llegar a todos... ...¿qué opinas de eso?
1: Totalmente, totalmente... ...y tenemos que también pensar... ...nosotros como, como una parte... ...más de la cadena de valor... ...de la cadena de producción del café... ...tenemos que pensar en país... Y luego tenemos que pensar en región. ¿Estamos creciendo? ¿Estamos manteniéndonos iguales? ¿O estamos decreciendo como país? ¿Qué, ¿Por qué estamos decreciendo? O sea, deberíamos hacernos bastantes preguntas. Y, y no solo nosotros, sino cada parte de la, de la cadena, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué está pasando? ¿Qué, ¿Cómo queremos planificar el futuro?
0: Perfecto. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Ahorita quiero salirme ligeramente del tema. Y quiero leer... Lo que encontramos con, con Ana Paula. Los principios, los 10 principios del comercio justo. Los voy a leer en, en, en seguidilla. Y luego Juan y yo podemos opinar eh, sobre quizás los más importantes. Entonces el primer principio del comercio justo es la creación de oportunidades para productores con desventajas económicas. Me parece excelente. Segundo principio... La transparencia y responsabilidad. Y ya mismo vamos a hablar un poco del tema. Principio 3. Prácticas comerciales justas. ¿ya? Principio 4. Pago de un precio justo. ¿ya? Todo esto es objetivo y subjetivo, pero es bueno tenerlo presente. Principio 5. Asegurar ausencia de trabajo infantil y trabajo forzoso. Este punto me parece excelente porque es algo que muchas veces se esconde. Hay que estar muy atentos a eso. Y les voy a contar una anécdota que me pasó. Principio 6. Compromiso con la no discriminación, equidad de género y libertad de asociación. ¿Ya? Principio 7. Asegurar buenas condiciones de trabajo. Creo que también es algo que muchas veces se pasa. Porque puedes hasta incluso hasta pagarle bien a alguien, pero está en una situación no tan bonita. Y también voy a contar un poquito anécdotas también que he tenido. Principio 8, facilitar el desarrollo de capacidades. Este me encanta. Principio 9, promoción del comercio justo. Y principio 10, respeto por el medio ambiente. O sea, yo diría que todos los pasos, pasos previos del 1 al 9 tienen mucho que ver con, con los seres humanos. Pero el 10 se salta un poquito al medio ambiente. Me parece súper interesante que obviamente somos parte del medio ambiente, ¿no? Pero pero me gusta que también le den ese énfasis, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que de estos, ¿cuál rescatas, Juan? ¿Cuál se, cuál se quedó en tu cabeza?
1: El que estoy pensando en este momento, eh, me parece que es el tercero, el que habla de, de igualdad de oportunidades, porque, a ver, ¿qué pasa? Hay productores grandes que empiezan grandes, y hay productores que empiezan pequeños, y ahora, obviamente si empiezas pequeño el trabajo es un poco más dormida, uh -huh. y yo creo que la oportunidad de crecimiento, de nuevo pensando macro, Está en que muchos puntos puedan aportar uh -huh. O sea, un productor pequeño Tú no sabes la capacidad uh -huh. que va a tener en, en, en poder revolucionar si no le das la oportunidad Por eso por eso también es bien importante Comprar a diferentes productores Para ver qué pueden hacer Totalmente y cómo pueden
0: de acuerdo eh, Por ejemplo, en el principio uno Que es creación de oportunidades para productores Con desventajas económicas Ese. Me El primero Ese era. <risa> Me parece súper interesante, porque yo creo que si tú unes los conceptos y los principios, puedes llegar como que algo que se asimile a, a la empatía, no tener empatía, o sea, ponerte en, en, lo, en, lo, en los pasos de ellos. También tú aprecias cuando visitas fincas y conoces. Nosotros visitamos fincas y no vamos a mentirles, no, no yo no es que me voy tres meses a recolectar café, ni, ni me trepo 500 sacos al hombro, o sea, obviamente lo he hecho... Y la típica que hasta me tomo la fotito... Pero no es que es un trabajo que lo hago... Pero cuando lo he hecho es durísimo... O sea, yo sí, yo sí he ido por, por, por trabajo... Y, y en este caso en el campeonato... Sí he ido a procesar dos semanas a fincas... Y sí he hecho todo el trabajo que conlleva... Vivir en una finca... Pero obviamente es algo que no es que me mata... Porque es un trabajo durísimo... Es extremadamente duro... Entonces sí lo valoro... Entonces yo sí me he puesto en los zapatos... De lo que es trabajar en una finca... Y eso que estaba una de las mejores fincas... Y de especialidad... Y que obviamente tampoco he hecho el trabajo al 100%, pero, pero sí lo valoro, y ahí cuando solo cuando te pones ahí es que empiezas a entender un poquito, tampoco un mucho, porque yo no, yo no es que tengo que pagar a mis hijos un colegio, o, o caminar siete horas para llegar a la finca, o no ver a mi familia por tres meses, Eso son cosas que no he pasado yo, ¿no?
1: Acordé, estábamos, me parece que 2019, fuimos a la finca de Carla García uh -huh. estuvimos ahí como una semana haciendo un proceso, en Zamora en Zamora, en la Amazonía Ecuatoriana y yo quería quedarme, ya se regresaban y como broma le dije al encargado de la finca, contrátame me quedo aquí eh, procesando el café entonces me dice, ok, la, la prueba tienes que cargar un saco y llevarlo hasta allá un saco? Sana. Sí, bueno lo, lo intenté cargar y, y creo que me caí para atrás y se me me dijo despedido, no te puedes quedar y me quedar. Bueno,
0: y, y para todo esto Juan es un, es un hombre jo, eh, joven, fuerte, puede cargar un saco,
1: claro, pero imagínese el trabajo de
0: día a día, todos los días.
1: Todos los días, todos los días. De ahí también por ahí caminé un poquito eh, ayudando a recolectar café arriba en la montaña, creo que estuve 20 minutos y, y ya estaba cansado. Claro, no estoy acostumbrado a hacerlo, seguro que podría, pero... Pero ahí está el, el, la exigencia que es trabajar en una finca, ¿no?
0: Es un trabajo sumamente físico. Sumamente físico y, y todo lo que haces influye. Y cuando lo entiendes más, dices, wow, este café que me tomo todos los días debería costar 15 dólares por taza. Sí. Y no es el caso, ¿no? Entonces, bueno, para terminar el principio uno, yo creo que es importante crear oportunidades. O sea, si tú tienes un, si tú tienes un emprendimiento, no solo de café, sino que sacas una barra de chocolate o o vas a sacar un subproducto, un producto con banano, o, o comprar algodón para tu marca de camisetas, o, o, o ya compras un, algo para tu emprendimiento que vas a comercializar o transformar. Creo que es importante ponerte en los zapatos de tus proveedores, no solo de tus proveedores, sino también de tu materia prima, que por último sacas una marca de camisetas y compras una camiseta ya lista, pero quizás mira qué, qué conlleva tener 100% algodón, me invento. Y... Y saber lo que, todo el trabajo que es llegar a ese producto que tú vas a comercializar. Y tener contacto con cadena de producción para que tú sepas dónde está débil y fortalecerla. Porque yo creo que una cadena fuerte es una cadena que es fuerte en todos los lugares. Si hay una parte débil, ahí se rompe. Porque es mejor que no todas las partes estén fuertes. ¿no? Entonces, bueno, aquí estamos viendo el principio 2. Transparencia y responsabilidad. Ahí va lo que justo terminamos el primer eh, principio. Creo que mientras más transparente eres, eh, vas a tener más empatía... Y vas a tener vas a sentir más un deber de responsabilidad tuya de, de fortalecer esa cadena. Ahí va lo que nos contó Juan de... Vinieron unos productores a visitarnos y nosotros escuchamos todos los costos que conllevan... Eh, producir el café que nosotros queremos comprarle como UMA. Y ellos automáticamente nos dijeron... Va a costar 15% más de lo que ustedes tienen presupuestado. Y nosotros no es que pusimos mala cara... Ni les negociamos Si no solo elegimos Si llegamos a la calidad que requerimos Nos parece bien, nos parece justo Porque nos acabas de decir Con toda la transparencia del mundo Y nosotros con toda la responsabilidad del mundo Pagarles un poco mejor Entonces Juan, si quieres lee el, el principio 3 Y cuéntanos un poquito del el principio 3
1: La organización A ver, perdón Prácticas comerciales justas. Ahí es bien interesante también ese punto. De una se me viene a la cabeza que somos humanos, ¿ya? Y es importante mantener una relación de humanos, mantener una relación justa. Como somos humanos, como somos personas, queremos estar siempre motivados. Sentirnos eh, reconocidos Sentirnos valorados por, por el esfuerzo que hagamos
0: Y yo creo que mucho tiene que ver Y que tú y yo Juan siempre estamos leyendo Escuchando libros de negocios O a veces de venta o a veces incluso de, de psicología De cómo tratar con personas Ejemplo, el, el libro que siempre me encanta Que siempre lo menciono de Cómo hacer amigos e influir sobre las personas De Dale Carnegie Va un poco lo que tú dices De, de, de que las seres humanos quieren ser, sentirse reconocidos las, las mejores negociaciones En este caso comerciales son las que los dos ganan. Entonces yo creo que eso es importante. Que los dos se sientan ganadores. En todo sentido. Desde el que le paga el sueldo al, al, al recolector. Que los dos sientan que está ganando. Le estoy pagando bien a este man. Porque va a recolectar el mejor cereza. Y va a tener un mejor café. Y el man que diga. Voy a ganar más que si trabajo en otra finca porque esta me está pagando mejor para hacer un mejor trabajo. Entonces, cuando los dos tienen ganar y ganar, creo que estamos cumpliendo el principio 3 de prácticas de comercio justo. Yo creo que ahí va un poco a lo sencillo, a la empatía. Entonces, bueno, el 4 también tiene mucho que ver con los 3 previamente mencionados, el pago un precio justo. ¿Qué es un precio justo? Yo diría que es algo que cubra los costos de lograr ese, ese producto y algo más. Exacto. Es algo más, es el trabajo, el trabajo, el esfuerzo, el tiempo, la dedicación, el valor agregado. Pasa muchas veces, y me voy a saltar de, del campo a las cafeterías, pero clientes de, de nosotros, de Juan y míos, que muchas veces en bromas nos dicen, chuta, la gente viene y me invento, compro una galleta, o compro un café, o compro un, un, un plato de comida. Dicen, pero en mi casa lo puedo hacer por un dólar. Pero ya pues hazlo por un dólar, la típica ese meme, es, claro. pero ya pues hazlo, hazlo. Claro. Compra, compra el verde, compra el café... Comprate una máquina de 10 mil dólares, paga 3 mil dólares de arriendo, 5 mil dólares de sueldos, compra café de comercio justo y hazlo, pues hazlo por hazlo por un dólar en tu casa.
1: Totalmente, totalmente. ¿Qué opinas? Y hablando solo de cafeterías, estamos hablando de que las fincas tal vez sean el, la parte de la cadena que más riesgos corre. Uh -huh. Yo diría que las cafeterías estarían al mismo punto de riesgo. No ya. tanto,
0: pero sí, sí te entiendo tu punto.
1: Haciendo un, una búsqueda rápida en internet. Eh, veamos cuántas cafeterías abren y cuántas cierran O sea, es increíble, a veces no lo notamos Porque abren y cierran y nos damos cuenta
0: Me parece, si no me equivoco Que el, más del 80% de los negocios cierran el primer año Hay o un sí. dato parecido, algo así, ¿no?
1: Y algo también, las cafeterías, la gente No siempre, pero yo pensaría que en, en una mayoría Al menos el medio que conozco en Ecuador Mucha gente lo abre para experimentar qué tal, me gusta el café, me gusta la hospitalidad uh -huh. Pero realmente es un trabajo súper técnico y súper demandante complejo. Yo lo viví, yo lo viví sin, sin saber nada, empecé una cafetería, pero es un trabajo súper complejo
0: Es un trabajo duro, super. es un trabajo duro que requiere muchos recursos y, y bueno y como todo, un buen producto ¿no? Un buen producto en este caso también tiene mucho que ver con el servicio pero bueno, para terminar el principio 4, para un precio justo, yo creo que viene de nuevo la empatía, yo creo que viene de nuevo la transparencia y responsabilidad. ¿Qué quiere decir eso? Que a veces te puedes para con un productor que no sabe en realidad cuál es su costo del café y piensan que solo sumando lo que le pagan al productor y, y lo que le cuesta la maquinita que compró es suficiente, pero no saben que te están pagando agua, no saben que están pagando más sueldos, no saben que están pagando luz... No saben que están pagando por su tiempo. Entonces eh, yo creo que eso también es importante. Un precio justo y se van juntando los principios. no Yo creo que eso es importantísimo. Entonces aquí viene el principio 5. asegurar ausencia de trabajo infantil y trabajo forzoso. Este tema es muy controversial. Eh, es algo que, que muchas veces hacemos nos hacemos los locos. Siempre escuchamos casos de, de empresas gigantes. Que obviamente sin querer algunas. Eh, pero tienen proveedores que tienen trabajo infantil y bueno, ahí, va, ahí, me, ahí se mezcla un poquito con los principios de los seres humanos eh, cuáles son los derechos que tenemos como seres humanos y uno de esos es el derecho a la educación y yo creo que los niños, los jóvenes, las personas que están en formación por lo menos en la sociedad en la que vivimos actualmente tienen el derecho de educarse y educarse es algo a tiempo completo y muchos no están desarrollados sobre todo para hacer un trabajo físico. Entonces imagínense que Juan y yo, que somos personas jóvenes, eh, fuertes, bien alimentados, eh, relativamente saludables, eh, sin, sin ninguna debilidad o, o... ¿Cuál es la palabra? Estamos físicamente capaces de trabajar en una finca. Les acabamos de decir que es difícil y es, y es pesado. Y es un, ca un trabajo cansado. Imagínate un niño haciendo eso. Un niño de 5 años, de 7 años, Total, de 10 años, años, de 12 años. Y les digo que es real porque yo lo he vivido. Yo he, yo he viajado a fincas, por suerte no lo he visto en Ecuador todavía, en café. Eh, pero he tenido la oportunidad de conocer fincas en otros países, en este caso de Centroamérica. Y, y me he topado con, con trabajo infantil, con, con niños, recolectando café, cargando sacos. Bueno, también he visto documentales que salen cosas peores. Pero, pero bueno, eso es algo que ahí viene un poco la empatía, la educación, el comercio justo, pagar mejor. Porque todo esto va a, a llevar a crear oportunidades. A, en, por ejemplo, un, un ejemplo, ya hablé de lo malo, pero también hablo de lo bueno. Yo estoy totalmente enamorado con Costa Rica, por lo menos la, la experiencia que tuve en, en los días que estuve ahí. Me encanta que allá tienen cooperativas, que las cooperativas se encargan. De, del dinero que hacen, re, re, redistribuirlo a, a su gente. Entonces cada cooperativa tiene una escuela, hacen una escuelita, hacen centros de educación, invierten, investigan, miran cómo generan más ingresos, invierten en equipos, generan trabajos, hacen una iglesia y una escuelita allá al ladito del pueblo. Y es como que así, se, así es que se mejora la sociedad, porque vivimos en ciudades, muchos de nosotros... Probablemente estamos escuchando esto en la comodidad de nuestra casa, en, en, en la comodidad de nuestra oficina, en nuestro carro. O estamos con nuestros airpods en, en el bus o en el transporte público. Pero todo esto son cosas que, que, que a veces no nos damos cuenta, pero son lujos, ¿no? Y hay mucha gente que a veces no tiene acceso a educación, alimentación. Entonces todo lo que hacemos es para mejorar la sociedad, mejorar el mundo. Y creo que siempre se puede hacer un poco mejor. Entonces yo creo que esas es son mi, mi, mis palabras que tengo sobre este tema. Que es un tema que podremos hablar por ahora. ¿no? ¿Qué opinas este tú, es Juan? es tu
1: principio favorito.
0: La vida por un mundo mejor. Sí,
1: me encantó cómo lo desarrollaste. Buenísimo.
0: Totalmente. Eso es lo la que tratamos de hacer poco a poco. A veces nos desviamos, pero cuando nos acordamos, volvemos. Hablemos un poquito del principio 6, Juan.
1: A ver, compromiso con la no discriminación, equidad de género y libertad de asociación. Sindical.
0: Hablemos de esto un poquito, eh, yo creo que este principio específicamente, porque le leí en otra página, tiene mucho que ver sobre todo con, con la, la, la igualdad de condiciones y económicas y de trabajo, sobre todo las mujeres. Eh, en, en la cadena de café, mucha gente no lo sabe, pero la mayor parte de personas que trabajan en la cadena de café y sobre todo en el campo son mujeres. Entonces, eh, yo creo que este principio tiene mucho que ver con, con la igualdad, con que todos somos iguales, eh, no porque seas hombre tienen que parte más, no porque seas mujer tienen que parte menos. Eh, no sé, Juan, ¿qué opinas de
1: más o menos el tema? Sí, mira, y ahí la última parte dice libertad de la asociación. Y ahí tú justo en el punto anterior mencionaste lo bien que está organizado Costa Rica. Uh -huh. Ya seguramente lo que conociste no sabemos si todo. Pero es súper importante también que se asocien, que se agrupen y que colaboren entre regiones productores, ¿no? Porque de esa forma pueden sumar más cantidad, pueden tomar mejores decisiones pueden negociar mejor el café. Y habría que estudiar específicamente cada región de cada país para ver cuál ha sido la, la situación eh, a lo largo de, de los años produciendo café, ¿no? Sabemos que Colombia eh, está... Más organizado en, en, en tema de asociación. Pero acá en Ecuador es súper independiente cada zona o cada finca. Pero es un tema que podemos hablar bastante, ¿no? ¿Qué crees tú? ¿Cuál sería tu opinión? de,
0: de Mira, a mí tema? me parece interesante. Yo creo que tú te estás enfocando en lo macro, que es increíble. Pero también enfocémonos en lo micro. Yo creo que aquí también tiene mucho que ver con que los cuatro recolectores de una finca chiquita tengan el derecho a juntarse, ver que están bien, que están mal. Y poder decirles sin miedo que pierdan su trabajo o, o que les paguen menos o, o que no les dejen de comer ese día, de reclamar sus derechos. Yo creo que eso también. O sea, la, la asociación micro, en este caso como un sindicato, y también la asociación macro. Obviamente juntar a, a, a fuerzas mayores, a grupos, organizaciones, asociaciones, cooperativas. Creo que es importante el trabajo. Al final del día somos seres sociales y necesitamos a cada uno para, para crecer. Perfecto. Entonces yo creo, bueno, vamos con el principio 7, que es asegurar las buenas condiciones de trabajo. Esto creo que está... ¿Qué opinas Juan del tema?
1: De nuevo, ¿no? Podemos hablar de toda la cadena de producción del café, en la finca, en, en donde se tuesta el café, en donde se distribuye, en donde se vende. También los, los distribuidores, los, los retailers, ¿ya? Entonces, como como dijimos hace un rato, hace unos puntos atrás, es un trabajo de humanos, de humanos hacia humanos. Entonces eso. Y que no hagas lo que,
0: lo que no quisieras tú hacer, o... o... O no tengas algo que tú no, no no estarías manejando... O no tengas un equipo dañado que puede causarle el daño a alguien... O tienen un baño para 500 personas... O sea, todo, desde lo chiquito hasta lo grande... Tener condiciones de trabajo... Eh, decentes, tener lo mínimo indispensable, yo creo que eso es importante por ejemplo en el caso de nosotros, UMA que somos pequeños, pero estamos trabajando para crecer, a, a nuestros colaboradores sean eh, tiempo completo medio tiempo, pasantes también nos vamos un poquito más allá, no tratamos de que sea una experiencia entretenida que no es, estamos trabajando, el, el trabajo tiene ese tabú de que es feo, de que es que no es justo, pero nosotros tratamos también de romper esos esquemas, ¿no? De tú puedes divertirte, es, es parte de tu vida. Un ser humano en promedio duerme un tercio de su vida, trabaja un tercio de su vida y estudia un tercio de su vida. Yo quiero pasarla bien un tres tercios de mi vida. Entonces, el trabajo
1: y aquí hacemos de todo poco ¿no? y, y, y lo más importante es el ambiente el clima que se respira ¿ya? entonces en nuestro caso que somos oficina, laboratorio, lo mismo puede pasar en una finca, lo mismo puede ser en un supermercado, etc. Totalmente,
0: ¿no? entonces yo creo que eso es importante y ahí viene de nuevo lo que siempre ya he mencionado como disco rayado en, en este episodio, es la, la empatía no ponerte en los zapatos de la persona imagínate un día que tú eres el jefe y de la nada te toca estar en un puesto un poco más abajo, ¿cómo quisieras tú estar por eso, para mí es importante, y a veces se lo he dicho a los pasantes que hemos tenido, y por eso también hago que todos hagan todo. Si yo limpié platos por años, si yo trapié pisos por años, ¿por qué no pueden ellos? Correcto. Entonces, y eso que eso no es el fin del mundo, ¿no? Porque hay, hay trabajos y cosas más difíciles, pero si yo lo pude hacer y si yo lo puedo hacer, ¿por qué tú no puedes hacerlo?
1: ¿Ya? Yo acabé de lavar platos hace un ratito. <risa>
0: yo también. <risa> Aquí en UMA lo que no saben es que eh, unas tres horas al día lavamos platos. <risa> Principio 8. Facilitar el desarrollo de las capacidades. Ese me encanta. Cuéntame.
1: Ese me encanta y creo que ese está relacionado, está abrazado con el principio anterior. Uh -huh. ya Porque un buen clima laboral va de la mano con que tú recibes en ese lugar. Ya uh -huh. No solamente que tú das, sino que tú recibes. Yo personalmente hablo por por lo que yo recibo acá, recibo muchísima información, aprendo muchísimo de los pasantes, de Mario, de Javier, de, y en todos los temas. Temas de café, temas de servicio al cliente, emprendimiento,
0: negocios, números.
1: Entonces, el principio anterior, en el caso de nosotros acá, se va... Yo creo que yo los uno, los dos, los dos. Y es lo que tratamos también con nuestros colaboradores, pasantes. O sea, cualquier persona de las de los que están acá puede hacer... Un capuchino puede calibrar un molino, puede hablar de café. Entonces no solamente es que son funciones pequeñas, sino que tratamos de que, de que cada uno hable de todo, que sepa de todo, ¿no?
0: Y de ahí, aplicándolo un poco más al comercio justo, de en este caso de, de, de la cadena, al principio de la cadena, también es importante saber que el dinero que ingresa a, eso, a esas comunidades pequeñas como lo decían en la definición de comercio justo, marginadas usualmente, que se desarrollen capacidades, que sean educados, porque el trabajo no porque te grabaste en una universidad o tengas una maestría o un doctorado, significa que eres un profesional, para mí un recolector es un, igual profesional que un abogado o que un doctor y que él desarrolle esas capacidades, que sea el mejor recolector del mundo y que sepa por qué es buen recolector y por qué es importante su trabajo y dónde puede estudiar para ser mejor recolector o mejor procesador o que entienda de café que pruebe un expreso un cappuccino y que sepa que todo lo que él está haciendo va a terminar en, en todos los continentes del mundo y van a terminar en escuelas de café, en podcast de café y que lo puedan hacer
1: Maravilloso. Entonces
0: yo creo que eso es importante, desarrollar es las trabajo, habilidades. Y es
1: un trabajo súper técnico el café de especialidad, específicamente hablando, ¿no?
0: Totalmente. Principio 9, que sinceramente no lo entiendo mucho, pero es la promoción del comercio justo. No sé, Juan, si opinas que eso se refiere a, a que la gente entienda qué es el comercio justo, que entienda un poquito los principios previamente mencionados. ¿Cuál es tu, tu opinión yo sobre Bueno, veo
1: como esto? contagiar... Esta cultura uh -huh. ya Promoverla, hablar de eso Y, y vivirla. vivirla Y contagiar a que otros se inspiren En lo que tú haces
0: Me parece, también estoy de acuerdo contigo en eso Entonces yo creo que por eso también estamos haciendo este episodio Para que la gente entienda un poquito más Porque a veces es un tema que la gente solo dice Ah, comerse es justo, pero no sabe nada no sabes si es justo o no es justo, si pagaron bien, si pagaron mal, si el café o, o el chocolate que te estás comiendo o tomando en realidad lo está recolectando un niño que no, no tiene para comer en la tarde. Entonces eso creo que es. Y ahí viene de nuevo un poco eh, juntar todos los conceptos y, y pensar en micro y en macro. Perfecto. Y por último el principio 10, el que es ligeramente fuera de tema, pero a la vez no, tiene, no está fuera de tema, respeto por el medio ambiente. Y aquí quiero que se salga de, de su silla y venga un segundo a Anita a que nos cuente. ¿Qué opinas de ese principio? Ahí no se nos está uniendo a Nietzsche.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Este, bueno, aquí un ratito, siempre estoy en esta temporada como detrás de, de cámaras, por así decirlo, pero escuchando todo lo que han hablado, el principio del medio ambiente es el que más está ligado de la mano junto con principios, tanto del trato de las personas, tanto el trato del producto como tal, la comercialización del producto, porque al final del día el medio ambiente es nuestra casa, nuestra casa principal. Si no existiera el medio ambiente no puedo poner yo ahí mi planta de café, no puedo poner ahí yo mi planta de cacao, no puedo ponerme ni siquiera a mí ni mi negocio. Entonces si yo no cuido mi espacio o el espacio donde estoy cultivando este producto, no puedo desarrollar los otros nueve principios. Entonces... De hecho está como en el principio número 10, por así decirlo al final Tal podría vez ser para el mí podría estar en como en el principio número 1 uh -huh. Muy aparte de que ahí comienzo mi negocio como tal O que ahí comienzo mi producción El medio ambiente también o se trata de que cuide ese espacio Ya si voy a poner mi planta No voy a tratar de hacerlo de una manera industrial terrible Sin cuidarlo este, poniéndole un montón de pesticidas, para... si yo trato de que este, la plaga no dañe mi espacio, todo ese montón de productos químicos que voy a utilizar ahí, va a terminar llegando a las personas que viven alrededor. Entonces tal vez sí, tuve una producción, que tal vez igual no está tan buena, pero estoy contaminando al resto del espacio y a las personas y a las comunidades cercanas, y al final del día pues ahí es donde empieza la, esta contaminación del medio ambiente, y como dije al principio, el medio ambiente, el espacio donde voy a cultivar mi producto, es el espacio que más debería ser tomado en cuenta. Ese es mi pequeño aporte, Ahora sí, a regreso máximo.
1: a mi espacio. Gracias
0: Gracias y yo para, para agregarle un poquito a, a las hermosas palabras de, de Ana Paula, me acuerdo que hay un, hay un video, bueno un video, pero en verdad es un, un speech, de Carl Sagan, no sé si lo ha escuchado, The Pale Blue Dot, que es una reflexión sobre una foto tomada de la Tierra de, de, por un satélite desde muy, muy lejos. Entonces él nos cuenta que es el único lugar donde tenemos. En el futuro inmediato no tenemos dónde ir, no hemos colonizado la Luna todavía, no hemos llegado a Marte, no sabemos si dónde podemos ir, probablemente nos quemamos y llegamos en el, al Sol. Entonces, ¿qué quiere decir con todo eso? Que, que es el único lugar que tenemos. Es nuestra única casa del planeta Tierra, tenemos que cuidarlo. Eh, hemos avanzado muchas cosas, en tecnología, en, en negocios, en educación no es un mundo perfecto, tiene mucho por mejorar eh, pero no cae la menor duda que estamos tratando mal al planeta y esto es un principio de comercio justo tenemos que respetar y, y, y fomentar la recuperación y la no destrucción del, del medio ambiente ¿no? porque el café, el cacao, el algodón, la cúrcuma ...está en este pequeño mundo que con un par de horitas llegas a cualquier lugar en avión... Y, ...y todos somos
1: hermanos. Mi punto de vista en este punto, un poquito menos romántico que ustedes... ...si lo ves desde el punto de vista negocio... ...he tenido la oportunidad de conversar con productores de café en este caso... ...que manejan sus fincas de una forma ecoamigable... ...de una forma sostenible, sustentable... ...¿qué pasa si tú te manejas así? ¿Vas a producir? ¿Tu tierra va a ser más rica... Tu tierra va a durar más años, porque la tierra mal manejada tiene X cantidad de años que es fértil. Es que más rentable. Es mucho más rentable. Es una buena Entonces, decisión
0: a largo plazo.
1: Sí. Entonces, eh, viéndolo desde un punto de vista macro y ya más económico... Es lo único sostenible a largo plazo, ¿no?
0: Totalmente. Y, y, y tomando las palabras de Juan, en el caso específico del café, muchas veces si, si tratas bien a, a tus plantas, a tu todo, a tu a tu, a tu finca, eh, tienes eh, recursos y cosas renovables, usualmente tienes mejor calidad de café, te pagan un mejor precio, tu finca dura más años, eh, no estás explotando el árbol y tienes que cambiarlo después de 10 años, sino que te dura 20, 30, 40, 50, 100 años. Entonces a la larga es una buena inversión ser eco -friendly o, o respetar al medio ambiente. Solo que a veces la gente tiene esa visión de quiero la plata ahorita, sí. quiero hacer esto ahorita, si no crece ahorita no lo vuelvo a hacer, exploto todo porque después me voy a morir. No, hay que pensar en el futuro, en las futuras generaciones, porque aquí nuestro tiempo es limitado y hay a hacer lo mejor posible. Dejar el mundo un poquito mejor que lo recibiste.
1: Y creo que no es coincidencia que los productores de café más reconocidos, algunos... Tienen un proyecto súper bonito con este tema, ¿no? En uh -huh. sus fincas. El, el caso del, del ganador del mejor lote del café del año pasado. Tiene una historia y un research y un trabajo súper importante en este tema.
0: Totalmente de acuerdo. Entonces bueno, este episodio salió increíble, Todos amo a todos, pero este me gustó un poquito más que muchos, eh, me encantó, un, un gusto compartir con Anita, con Juan, estuvo tan bacán el episodio y fluyó tanto que creo que ni siquiera tocamos algunos temas que queremos tocar, entonces definitivamente como muchos tendemos que tener una segunda o tercera parte, entonces Juan, millón gracias por tu por tu feedback, eh, yo sé que tú y yo trabajamos en el día a día y yo sé que tú y yo, sin haberlo sentado a decir vamos a trabajar comercio justo. Yo sé que es algo que está dentro de nosotros y que queremos incluso que cada vez sea más y que salga más a relucir y tener esa responsabilidad de seguir estos principios. Entonces yo creo que lo estamos logrando con humo, así que felicitaciones. En lo máximo. Y, y bueno, y a esos emprendedores les pedimos que por favor averigüen un poco más, estudien estos 10 principios, eh, recomiéndenlos, vívanlos, aplíquenlos, eh, porque... Todo, todo está conectado Y necesitamos ser un poquito mejores cada vez ¿no? Entonces bueno, yo termino con, con Agradeciendo a Juan Agradeciendo a Ana Paula por este hermoso episodio Los invito a que sigan escuchando Y, y termino con una frase que a mí me encanta Que tanto así que la mandé a hacer un, un neón Para el lab Que se llama La vida por un mundo mejor Entonces yo creo que ese es mi, mi lema de vida Y es mi, mi lema de comercio justo Ahora también bueno, Entonces Juan, no son las palabras para despedirse
1: Increíble experiencia, la verdad es que me encantó este tema Y me encantó ir navegando todos estos puntos, no irlos conversando entre los dos, entre los tres Y yo creo que es una reflexión muy importante y, y, y les agradezco muchísimo a todos también por escuchar esto Estoy seguro que se les han venido miles de ideas en sus actividades de día a día Escuchando cada uno de estos puntos Así que, la vida por un mundo mejor, estoy totalmente convencido Boom
0: bueno, chao a todos y nos vemos en el próximo episodio de Revolución de Café.